0: Hola a todo nuestro público, transmitimos por Frecuencia SEM y les damos la bienvenida a un episodio más dentro de la serie de podcasts Librero Sonoro, no sin antes agradecer a José Manuel Suárez y al programa Pasión por la Lectura por la iniciativa detrás de este proyecto. Nos acompaña Aurora Piñeiro Carballeda, doctora en letras inglesas por la UNAM y profesora de tiempo completo del Departamento de Letras Inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. ¿Qué tal, Aurora?
1: Hola, Tony. Eh, Primero que nada, quiero agradecer al doctor Antonio Alcalá por esta invitación a participar en en este podcast sobre HP Lovecraft y a la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, región Ciudad de México, por, por tan amable invitación.
0: Gracias a ti, Aurora, por haber aceptado. Y en efecto, yo soy Tony Alcalá, profesor y director del Departamento de Estudios Humanísticos en el campus CCN, Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. En este episodio en particular celebramos el 100 aniversario de la escritura, escritura más no publicación, del relato El Extraño, The Outsider en su original, de H.P. Lovecraft, el cual se publicó en 1926 dentro de la revista Weird Tales. La vida de Lovecraft se puede resumir con los siguientes puntos. Muere su padre a una edad muy temprana, él queda al cuidado de su madre y el círculo alrededor de ella, que eran dos tías todavía solteras y sus dos abuelos mar- maternos. Y motivado precisamente por los intereses literarios de su abuelo, Whipple Van Buren Phillips, a los cuatro años Lovecraft ya leía y comenzó a devorar la biblioteca del abuelo. Leyó relatos de los hermanos Grimm apenas a esa edad de cuatro años, después las mil y una noches a los cinco, de ahí tomó del contexto de las mil y una noches el nombre Abdul Alhazred, que después fue muy importante como autor del Necronomicon en su ficción, se inspiró, vaya, en los nombres que veía en las mil y una noches, a los seis años leyó una edición ilustrada por Doré de la Rime of the Ancient Mariner de Coleridge, que fue su primer contacto con los motivos macabros de la literatura tipo weird o de lo extraño en español, que fue la que él creó mayoritariamente, Desarrolló gusto por la mitología clásica. A los ocho años ya leía a Edgar Allan Poe. El abuelo también contribuyó en quitarle el miedo a la oscuridad y desde muy joven se volvió asiduo de la noche y por toda su vida permaneció así. Prefería la lectura y la ciencia, particularmente astronomía, química, por encima de socializar con otras personas. Clamaba descender de una línea de ascendencia exclusivamente británica. Prefería libros que amigos culpó a su migraña, su insomnio y sus ataques nerviosos por no inscribirse en la Universidad de Brown, universidad local de la ciudad que él fue originario, Providence, en Rhode Island, en Estados Unidos. Conforme pasó el tiempo, comenzó a consolidarse como periodista aficionado. En 1914 ingresó a la United Amateur Press Association, Ahí pudo expresar sus ideas científicas, pero sobre todo darse a conocer como crítico literario y también como creador. Empezó a viajar por Nueva Inglaterra para asistir a convenciones de escritores aficionados. Incluso, conforme pasó el tiempo, llegó a viajar un poco más lejos dentro de Estados Unidos. Tuvo sus primeros ejercicios de creación con poesía. Tenía mérito técnico, pero simplemente sus poemas no tuvieron eco en sus lectores. Les faltaba, digamos, la emoción. Igualmente, su postura racista que es muy analizado hoy en día, se hizo evidente como cuando en su momento condenó la Guerra Mundial por ser un conflicto entre grupos pertenecientes a la supremacía racial. En 1917, motivado por W. Paul Cook, regresó a la ficción literaria que ya había explorado previamente, y dentro de esta ficción, además, se nutre su obra por el intercambio creciente que tuvo con otros autores que tenían intereses afines, mismo que lo sacó de su ostracismo lo llevó a crear un círculo social que sin embargo se mantuvo mayoritariamente por correspondencia aunque también llegó a tener varios encuentros personales con ellos. Ahora, Aurora, no sé si para adentrarnos en la obra de Lovecraft nos pudieras contar acerca de la estética gótica. Yo ya mencioné que él se inspiró mucho en Edgar Allan Poe, por ejemplo.
1: Justamente acabas de mencionar que él escribió un tipo de narrativa que se puede eh, clasificar como historias de lo extraño eh, y estas historias de lo extraño o historias de horror forman parte de una tradición literaria más amplia que conocemos con el nombre de Estética Gótica. La narrativa gótica nació a mediados del siglo XVIII con la publicación en Inglaterra de una novela titulada El castillo de Otranto, eh, que se publicó en 1764 por el escritor Horace Walpole. A partir de esta obra se establecieron las convenciones o los ingredientes fundamentales que caracterizan a una buena parte de estos textos que exploran el miedo como un efecto y afecto principal y que lo hacen con una mayor o menor presencia de lo sobrenatural, dependiendo del autor eh, o la autora con quienes estemos lidiando y de la época en la que se haya escrito el texto. En la literatura gótica una de sus características principales es la, la presencia de ciertos espacios. Entre ellos, el espacio más privilegiado es el del castillo o la mansión familiar, casi siempre en ruinas o con una parte del edificio en ruinas. También son importantes las abadías, las iglesias u otros espacios vinculados con prácticas religiosas y, por supuesto, los cementerios. Todos estos desp- espacios son descritos con lujo de detalle y estos detalles contribuyen a crear una atmósfera oscura y opresiva de la que también forman parte los pasadizos subterráneos, los túneles o los pozos como lo veremos en el cuento que vamos a comentar hoy de H.P. Lovecraft. Entre los temas principales de la literatura gótica están la presencia del pasado Eh, la manera en la que el destino o fuerzas más allá de lo humano influyen en la existencia cotidiana de los personajes, la decadencia o la puesta en tela de juicio de una noción de civilización, el vínculo, muchas veces patológico, entre lo sexual y la violencia, eh, los temas como la locura, o situaciones límite donde la salud mental se ve desafiada o vulnerada, así como la presencia de lo onírico, lo pesadillesco o lo monstruoso.
0: Gracias, Aurora. Y de ahí podemos condensarnos hacia, como ya lo hemos comentado tú y yo, lo que se llama weird fiction, que traduciríamos al español como literatura de lo extraño. Es un tipo de literatura que se nutre de lo macabro, sus antecedentes se ubican en lo elaborado por Emma James, algunos lo rastrean hasta Poe. Se consuma, en, la mayoría de los expertos opinan, la obra de Arthur Mayhem, Algernon Blackgood, incluso William Hope Hodgson y desde luego H.P. Lovecraft. Se enfoca a manifestaciones de lo no humano que se asocian con presencias monstruosas, los cuales transgreden los límites entre lo humano y lo animal y lo vegetal, o la vida y la muerte, lo sobrenatural y lo conocido. Mediante un aparente extrañamiento de lo cotidiano que ocurre inicialmente, las narrativas weird lo que hacen es revelarnos y confirmar que nuestra visión del mundo es incompleta. No se trata de que irrumpan elementos ominosos que se hayan guardado en lo recóndito de la mente, sino de aspectos previamente desconocidos, pero que nos vemos obligados, al igual que los personajes y protagonistas, a reconocer que son parte del mundo que ellos habitan y que fuera de la presencia de ese elemento sobrenatural, se parecen muchísimo al mundo del lector, entonces es una rama de lo sobrenatural que recoge motivos góticos, se basa mucho en el monstruo, en seres cuyos cuerpos y acciones transgreden los límites de lo permisible, el encuentro con este monstruo produce un horror repentino que se queda en la mente del protagonista para el resto de sus vidas, como sucede con los de Lovecraft, y ellos en esta experiencia confirman que el lenguaje humano se limita a lo que necesitamos para describir de lo poco que alcanzamos a percibir del mundo mediante una percepción limitada a solo cinco sentidos y el lugar que habitamos en un pequeño planeta Dentro de lo infinito que es el cosmos. No sé si nos pudieras comentar precisamente sobre estos autores que que influenciaron a Lovecraft.
1: Sí, coincido contigo, Tony, que entre las influencias importantes en la obra de Lovecraft, no son las únicas, pero pero son de las centrales, está por supuesto la escritura eh, de autores como Edgar Allan Poe, el gran maestro estadounidense del terror, la obra del galés Arthur Mac- Macken o la literatura del también estadounidense Algernon Blackwood, entre muchos otros. Podríamos decir que de Poe, Lovecraft adopta un gusto por la riqueza léxica o de vocabulario, un vocabulario que a veces Lovecraft lleva al extremo de lo arcaico o lo rebuscado, eh, en parte porque cre- quería crear este aire de lo antiguo en sus textos, Así como la obsesión con el aislamiento, el encierro en la mente de un solo personaje y la exploración de situaciones límite. La ambigüedad entre la vigilia y el sueño o el estado consciente y el alucinatorio son comunes a ambos escritores, es decir, a la la literatura de Poe y a la de Lovecraft. En el caso de Arthur Macken y Blackwood, podemos mencionar que Lovecraft comparte con estos escritores el interés en el conocimiento ocultista y, en general, el estudio de fuentes no ortodoxas de conocimiento. Asimismo, yo diría que los tres brindan gran importancia a la naturaleza u otras fuerzas no humanas, como agentes que irrumpen en la existencia cotidiana y desestabilizan la idea de lo humano como elemento central en el universo o de la razón como la capacidad privilegiada para hacer frente a la complejidad o inmensidad del cosmos. Eh, Podríamos decir que son autores que nos ponen en nuestro lugar. Eh, Muchas veces los personajes en sus historias se ven obligados a sucumbir ante estas fuerzas o convertirse en parte de un mundo no gobernado por lo racional, como se entiende este término, al menos en las culturas occidentales o dominantes.
0: Gracias. Y hablando de aspectos culturales, tal vez de lo que más se habla hoy en día, no hay lector de Lovecraft que no haya escuchado el término, es los mitos de Cthulhu, los Cthulhu myths. En realidad él nunca acuñó el término, él no mencionó que sus criaturas sobrenaturales, estos monstruos que, que rompían en lo cotidiano, fueran realmente dioses que formaran una cosmogonía, el término lo acuña August derlet amigo de Lovecraft, con fines un tanto mercadológicos para publicar las obras del autor después de su, de su muerte en Arkham House. Pero el término calza muy bien hoy en día y desde el momento en que se acuñó para referirse a los textos de Lovecraft que pertenecen a la etapa posterior aquella que marcó una influencia más hacia el terror gótico inspirado por Poe u otros textos de corte fantástico que estaban inspirados en Lord Dunsany, como son los gatos de Ulthar. Incluso el texto que vamos a comentar hoy, que es El extraño, pertenece más a esa etapa de, de corte Poe. A partir del famoso texto La llamada de Cthulhu, es que Lovecraft se enfoca en lo que él llamó horror cósmico, consiste en historias de literatura weird, de lo extraño, que cuestionan la idea que él tajantemente expresó en sus ensayos científicos acerca de la carencia de significado sobre las acciones y legados de la humanidad, cuando estos se vieran desde una perspectiva cósmica. En orden de publicación puedo mencionar el horror de Dunwick, el color que cayó del cielo, el que susurra en la oscuridad, las sombra sobre Innsmouth, en las montañas de la locura y en la noche de los tiempos, posteriores a la llamada de Cthulhu, como las más claras propuestas acerca de la humanidad, como este habitante temporal sobre un planeta que es uno más de los millares que existen en el universo. Varios nombres le dieron seguimiento a los mitos, fueron retrabajando o incluso insertando nuevos nombres. Deadlet lo hizo, Frank Belknap-Long, Clark Ashton Smith, Robert Bloch. Posteriormente, autores que ya no fueron tan contemporáneos con Lovecraft, tenemos a Ramsey Campbell, Brian Lovely. Robert M. Price. Más recientemente, no podemos negar, por ejemplo, en propuestas visuales como las de Alan Moore y Guillermo del Toro, criaturas que trascienden los límites de lo conocido, tanto en lo corpóreo como en acción, y que obviamente recogen la inspiración de Lovecraft. Es relevante mencionar el énfasis en la perspectiva racial legada por Lovecraft y su horror cósmico, que realizaron recientemente Matt Ruff en Lovecraft Country, Víctor Laval en The Ballad of Black Tom. Ruth Anna Emrys en la serie de publicaciones dentro de The Innsmouth Legacy y muchos autores que hoy en día publican historias que todavía retrabajan o incorporan a los mitos. Y sobra decir también la multiplicidad de videojuegos inspirados directa o indirectamente en en estos seres. Bloodborne de 2015, Darkest Dungeon 2016, Crawl 2017, Call of Cthulhu 2018, The Sinking City 2019, Moons of Madness, también del 19 y esto por citar unos pocos. Pero al final, Cthulhu, los profundos de Innsmouth, los antiguos de la Antártida, los miembros de la raza de Jit y otras criaturas, en realidad no son dioses, simplemente se trata de seres cuya presencia nos confirma que el universo, incluso la Tierra, no son aún desconocidos en gran medida. Y el, la sacudida que experimentan los protagonistas Lovecraftianos pues resulta de reconocer y aceptar que la existencia de dichos seres revela desgarradoramente el verdadero papel del ser humano frente a la vastedad del universo. Sin embargo, previo a todo esto existió el extraño del cual Aurora nos puedes comentar más a detalle
1: Eh, Sí, este cuento bueno, en en buena medida eh, también tiene elementos de lo que acabas de mencionar aunque como bien decías pertenece como a una etapa ligeramente distinta de la producción de Lovecraft Eh, en su título original The Outsider, que solemos traducir al español como El Extraño es un cuento que fue escrito en 1921 es decir, está cumpliendo un siglo de edad, y se trata de un texto relativamente breve y caracterizado por el suspenso, la experiencia de la desorientación y la revelación de una condición inesperada del ser, la condición de lo monstruoso que se hace patente una vez que ocurre la interacción con los otros. Eh, Yo diría que otros elementos fundamentales de este texto son el aislamiento, la melancolía y la búsqueda desesperada de la luz. Voy a leerles unos renglones del texto que, eh, a mi parecer, ejemplifican lo que acabo de decir. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier se percibía un olor maldito como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Eh, creo que el lujo de la descripción salta a la vista en, en, en este párrafo del cuento, Y y también la presencia de esa torre eh, da paso a la descripción de un atormentado proceso de ascenso que resulta ser la salida, en términos de la historia del personaje, hacia el mundo de lo humano y obliga a una reconsideración de los planos de la existencia. Es decir, el personaje... Que, que habita este mundo extraño y oscuro empieza a trepar y una vez que llega a lo que él considera la, sum, la cima, eh, se da cuenta de que lo que creía normal o común a todos los seres, o sea, su mundo, era en realidad un mundo subterráneo y la salida hacia un plano superior, o lo que él había asumido como un plano superior, se convierte en llegada al mundo de lo humano, a lo que otros reconocen como la tierra firme. Y leo aquí también otra cita de ese momento de revelación. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas y sombreada por una antigua iglesia de piedra, cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Aquí termina la cita. Es decir, los lectores identifican que este ser está saliendo al mundo desde un un cementerio, Esto lo convierte, al menos en una de las lecturas posibles del texto, en un tipo de reviniente o, como el título lo indica, un outsider, un extraño. El cuento hace que este personaje avance hasta que se acerca a un edificio donde ocurre el encuentro con lo humano, que refuerza o reafirma su condición de otredad. Hay también un encuentro con el espejo que le devuelve una imagen de sí misma que no esperaba y esa imagen de, de, de sí mismo coincide con la imagen de lo que, al menos desde la perspectiva dominante en las culturas occidentales, identificamos como lo monstruoso. Voy a leer una, un, unos, unas líneas también de esa parte del texto cuando el personaje dice salté por la ventana y me introduje en la habitación brillantemente iluminada a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos la pesadilla no tardó en venir ya que no bien entré se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir no había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor de horrible ansiedad que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos este personaje, este outsider, en este momento se confronta con la otredad y lo que la otredad le devuelve es la imagen del horror, la imagen de la confrontación con un sí mismo que está clasificado como horrendo, también la historia en otro de sus segmentos como este personaje, cuenta cómo este personaje trata de volver hacia el mundo del que había salido y este retorno le es negado, es decir no hay marcha atrás después del encuentro con el otro por supuesto que las lecturas del cuento son múltiples y se pueden plantear desde la perspectiva de lo sobrenatural, interpretando la existencia de este personaje como la de un reviniente desde la perspectiva de lo psicoanalítico y que tiene que ver con la confrontación con el espejo y con una experiencia de crecimiento o entrada en el mundo adulto o como la recreación de una experiencia onírica, específicamente pesadillesca, entre muchas otras. El el cuento está abierto a muchas posibilidades.
0: Y sin embargo, lo que es obvio ahí es la técnica del autor, la adjetivación, las descripciones cuidadosas, esta idea de que todo menos la irrupción del elemento, sobrenatural o aparentemente sobrenatural debe parecerse a lo real conocido tanto por el autor como por el protagonista como por el lector. No sé qué otros autores que consideres influidos por Lovecraft pudieras recomendarnos, Aurora.
1: Bueno, tú ya has mencionado a a muchos que son... Eh, importantes, pero yo diría que la estética del horror cósmico propuesta por Lovecraft y su legado se puede identificar en el ámbito literario y también en muchos otros contextos artísticos y de la cultura popular. Si hablamos de la literatura de horror contemporánea y específicamente de otros autores de nacionalidad estadounidense, pues creo que uno de los que es importante mencionar es Stephen King, un autor también muy leído, muy traducido a muchos idiomas y este escritor en su libro titulado Danza Macabra que publicó en 1981 y, y es un texto eh, en parte autobiográfico y en parte una disertación sobre lo que Stephen King entiende como la estética del horror, ahí King cuenta que encontró un libro de relato de Lovecraft entre las pertenencias de su padre cuando cuando era todavía muy joven y que fue la lectura de este libro lo que le abrió la puerta de entrada a la literatura de horror. Antes de eso, él había estado en contacto con el horror mucho más por medio del cine y de otros lenguajes, pero a, a partir de Lovecraft, el horror y la literatura quedaron asociados en su imaginación. Stephen King dice... Lovecraft gracias a mi padre abrió esa puerta y se la había abierto a otros autores antes que a mí, a Robert Bloch, a Clark Ashton Smith, a Frank Belknap Long, a Fritz Leiber Ray Bradbury, entre otros. Una de las maneras en las que podemos constatar la influencia de Lovecraft en la escritura de de Stephen King es en su novela Revival, que es una de las más recientes, publicada en el 2014. Esta es una obra que, si bien está vinculada también a la escritura de, de otros textos clásicos del horror, como El gran Dios Pan de Arthur Macken y El Frankenstein de Mary Shelley, eh, no es coincidencia que esta novela inicie con un epígrafe tomado del Necronomicon de Lovecraft y la cita es que nos está muerto lo que yace eternamente y en los eones por venir aún la muerte puede morir. Aquí valdría la pena mencionar que el Necronomicon no es un título de una obra de Lovecraft, sino un libro inventado por Lovecraft y que pertenece a la tradición de los libros de brujería eh, europea o imita esa tradición. Es un libro que, que nunca existió, eh, es decir, que, que forma parte de la biblioteca imaginaria del mundo Lovecraftiano. Yo creo que también se nota en esta novela de Stephen King, eh, que es una novela en la que el autor cuenta la historia de Jamie Morton, un niño que, no me parece casualidad tampoco que sea un niño que vive en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra como el propio Lovecraft lo hizo. Y para brindar un ejemplo de las relaciones entre Lovecraft y el cine, podríamos mencionar la película de Haunted Palace, el palacio de los malditos, que fue... En eh, que, que fue lanzada en 1963 y dirigida por Roger Corman, que es como toda una institución en el, siglo, en, en el cine de terror estadounidense y protagonizada por el actor Vincent Price, que también es una figura icónica de, del cine de terror estadounidense. Esta película está basada en la novela corta de Lovecraft, t- titulada El caso de Charles Dexter Ward, y la historia se desarrolla en la ciudad natal del autor, en Providence, Nueva Inglaterra. La obra fílmica incorpora elementos centrales de la escritura de Lovecraft, otra vez la presencia del Necronomicon, este libro eh, ficcional, o la presencia de entidades cósmicas como Cthulhu, eh, a, a la que ya había hecho referencia Tony. En fecha reciente, apenas en el 2020, podemos agregar la inclusión de Cthulhu y los seres antropoform- antropomórficos que emergen de su dorso en Underwater, de William Eubank.
0: Gracias, Aurora. Pues quedan recomendaciones de esos textos tanto literarios como fílmicos que hemos platicado y si no, podríamos decir que Tomar cualquier antología que esté a la mano en PDF, en ebook en línea o impreso de Lovecraft es un buen acercamiento para cualquier interesado en lo que escribió. Incluso tiene su texto El Horror Sobrenatural en la Literatura, que es su propia guía crítica hacia la literatura de lo extraño, que inspiró su producción literaria y la de aquellos que lo siguieron. Pues lo que me resta es darte muchas gracias por habernos acompañado, por el gran análisis que hiciste del relato, y no sé si tengas algo más que decir para que podamos cerrar esta cápsula
1: no, muchas gracias a ti Tony por el placer de comentar la obra de un escritor que sigue tan vivo eh, en en la estética del horror contemporánea. y sí, insistir en que no hay mejor acercamiento que la lectura directa de los textos del propio Lovecraft, que pueden ser The Outsider, que es al que los estamos invitando a leer el día de hoy, o cualquiera de los que has mencionado tú Muchas
0: gracias. Gracias a ti y gracias al público del librero sonoro. Hasta luego. Este, ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el circo.